0: Hola, bienvenido, bienvenida a Conexión Celular, tu conexión con la biología celular a través de tu celular. Queridos oyentes, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Mauricio Urquiza. El doctor Mauricio es actualmente investigador principal en la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en ciencias y ha realizado investigaciones a nivel postdoctoral en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, en la Universidad de San Diego, Estados Unidos, y en la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Igualmente, el doctor Mauricio fue director de departamento en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, FIDIC. Dentro de sus principales áreas de interés cabe mencionar la biología molecular, la biotecnología en salud, ciencias biológicas y sobre todo investigación en cáncer, inmunología y el diseño de péptidos contra el cáncer. Actualmente se encuentra asociado a los grupos de investigación en hormonas y en inmunología y medicina translacional. Doctor Mauricio, bienvenido a Conexión Celular. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos un poco de su experiencia específicamente en el campo de la investigación en péptidos que regulan las funciones
1: celulares. Eh, de verdad que para mí es, es un honor y un placer que se me haya seleccionado como uno de sus invitados.
0: No, es un placer. Bueno, el día de hoy el doctor Mauricio nos ilustrará acerca de un interesante tema de biología celular con altísima relevancia en la actualidad, como lo es la investigación en péptidos que regulan las funciones celulares. Para ser muy concretos, arrancaremos con la primera pregunta. Doctor Mauricio, ¿qué son los péptidos que regulan las funciones celulares? ¿Cómo se producen y qué implicaciones biológicas tienen?
1: Oscar, nosotros lo que trabajamos son en péptidos que llevan información a diferentes organelos de la célula. Entonces, tenemos, digamos que, dos, dos formas de hacerlos. Eh, encontramos un péptido que entra a través de la integrina alfa-5-beta-6, que es una integrina que se expresa, eh, digamos, casi que exclusivamente en tumores y que está asociada con un mal pronóstico. Tenemos un péptido que se pega a esta integrina. Y que cuando es endocitado, este péptido sabemos por microscopía que puede llegar incluso al núcleo. Nosotros trabajamos en péptidos. Los péptidos son producidos sintéticamente. Entonces lo que hacemos es una síntesis química en fase sólida de los péptidos. Y pues los caracterizamos, los purificamos y caracterizamos para saber que tenemos el, pep, el péptido adecuado. Básicamente trabajamos varios eh, modelos. Trabajamos péptidos eh, que, que se pueden ingresar a la célula a través de la integrina alfa 5, beta 6, estos péptidos. También trabajamos al péptidos que eh, son capaces de bloquear el factor nuclear kappa beta y, y básicamente y con estos dos péptidos hacemos péptidos quiméricos, o sea que, tienen, que son mezclas de estos dos, pero más que mezclas es un péptido que contiene los dos motivos de unión para tratar de ingresar en el, en el caso particular a la célula tumoral y tratar de eh, controlar su actividad biológica bloqueando el factor nuclear capa beta.
0: Qué interesante, muchas gracias por tu respuesta. Segunda pregunta, ¿cómo el estudio de péptidos que regulan las funciones celulares ha revolucionado la historia de la ciencia y cómo ha moldeado nuestra concepción de la vida
1: a nivel biológico? Bueno, el estudio de péptidos ha... Eh, a... Digamos que ha eh, influenci influenciado mucho lo que tiene que ver con la ciencia, porque los péptidos son moléculas que. Eh, si, las Estos péptidos que son sintéticos pueden eh, mm, sintetizarse, discúlpeme la, la redundancia, fácilmente en el laboratorio, se pueden caracterizar, se pueden producir en grandes cantidades, y no solo eso, sino que los péptidos, por ejemplo, se pueden cargar con sustancias. Entonces, por ejemplo, el tratamiento del cáncer, eh, eh, la radioterapia, incluso la quimioterapia, se ha podido llevar a cabo, digamos, generando como una bala mágica que reconoce exclusivamente el péptido y ha servido para que, por ejemplo, péptidos que tienen, que se unen a receptores específicos de células tumorales, le lleven, por ejemplo, compuestos radiactivos y eh, provoquen una destrucción específica de la célula tumoral. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, en, el, en la detección se han generado péptidos que son o también marcados radiactivamente, que permiten detectar con precisión dónde están las células transformadas, o sea, las células tumorales, y de esta forma no solamente ayudan a la detección en una biopsia, sino que en muchos casos le permite, por ejemplo, al médico eh, remover, pues porque él da un color o da una señal eh, radioactiva, remover específicamente el tumor. De otro lado, pues hay péptidos que tienen actividad biológica muy importante y que pueden servir para controlar enfermedades como, por ejemplo, la diabetes. En, los, en la semana pasada, en, no, casi como, como un mes, se aprobó Osempi, que es un péptido derivado del glucagón, no solo para el tratamiento de la diabetes tipo 2, sino también para aquellas personas que tienen obesidad, para que puedan eh, disminuir de peso y, de, de, y con eso reducir los riesgos de que mueren que mueran de una enfermedad asociada a la obesidad.
0: Oye, qué interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Tercera pregunta. ¿Cómo los estudios en el campo de péptidos que regulan las funciones celulares impactan actualmente y cómo pueden impactar a futuro la cotidianidad de cualquier persona?
1: Hay muchos impactos. Por ejemplo, en este péptido que les nombraba ahorita, eh, usualmente una persona se tiene que un paciente de diabetes tipo 2 se tiene que colocar una inyección de estas diarias con este peptio que le estoy nombrando que es osempi pues la persona no tiene que colocarse el péptido la, la insulina que también es un péptido a diario sino que este peptio le permite colocárselo una vez por semana entonces eso ayuda muchísimo para que eh, pues en cuanto a la calidad de vida de la persona y, y digamos que en otros hay otro eh, grupo de péptidos que por ejemplo ayudan en el parto, que tienen una comunicación celular que permiten controlar muchas funciones y tienen la ventaja de que son específicos y una de las grandes ventajas de los péptidos es que como es una, una molécula natural el, el organismo tiene cómo procesarla y cómo eliminarla rápidamente sin que haya problema de acumulación o que haya, o ya, haya otro tipo de problemas. Qué importante, creo que
0: esto es de lo más importante, cómo todo esto impacta pues el día a día, las personas de a pie, digámoslo así. Muchas gracias. Cuarta pregunta, ¿en qué estado se encuentran actualmente y qué proyección tiene el estudio de péptidos que regulan las funciones celulares, tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel mundial?
1: En nuestros péptidos nosotros tenemos digamos que eh, varias mm, líneas de investigación, una línea de investigación es la detección del tumor la detección y diagnóstico entonces la idea es que estos, nosotros tenemos péptidos mm, fluorescentes que se unen a esta integrina y eso nos permite por ejemplo en una biopsia o en una citología que lo primero que vamos a hacer es cáncer de cuello uterino, determinar si hay de esas células que están malignas si hay algunas que están expresando esta integrina y como es, hay una correlación muy fuerte entre los niveles de expresión, o sea, entre a mayor expresión de esta integrina, mayor probabilidad de que, el, de que la lesión se convierta en cáncer y que ese cáncer sea agresivo. Eh, entonces, eso nos va a servir para, para detección, marcado fluorescentemente. En el futuro, pues pensamos también marcarlo radioactivamente, por ejemplo, para con, eh, con compuestos como, por ejemplo, el Fluor 18, para medir, mirar, por una tomografía, por ejemplo, donde esos péptidos pueden llegar porque las células pueden haber viajado dentro del organismo y se pueden estar generando focos de metástasis y por otro lado, los péptidos, tenemos algunos péptidos que inducen, ayudan a la respuesta inmune entonces estos péptidos exactamente no sabemos a qué se están uniendo creemos que es uno de los receptores de tipo TOL que son moléculas que, se, que están sobre la membrana que generan eh, una activación del sistema inmune, en estudios preliminares este, eh, efectivamente este péptido es capaz de generar una tormenta de citoquinas proinflamatoria que parece ser que sería muy importante por ejemplo para el tratamiento de, de tumores como el del cáncer de cuello uterino que les mencionaba anteriormente donde hay una inmunosupresión intratumoral entonces eh, es, para allá vamos en esa parte. Y tenemos péptidos quiméricos que te, entramos a través de la integrina alfa 5 beta 6 a la célula maligna y allí en el endosoma el, el péptido eh, se rompe generando eh, liberando un fragmento que va a bloquear el factor nuclear capa beta que controla la expresión de más de 250 genes en la célula. esos estudios está, to, todavía están en fase preliminar, pero la idea por supuesto es llegar con una terapia genética Peptídica, barata para el tratamiento de lesiones cervicales de alto grado y probablemente el cáncer.
0: Muchísimas gracias por, por esa información, es de gran valor para nosotros y
1: para todos los oyentes. Quinta pregunta, ¿qué es para ti la vida? Interesante su pregunta, Óscar, acerca de qué es la vida. Pues realmente el otro día estaba mirando, estaba en una conferencia mirando en qué momento uno puede definir qué es la vida, ¿no? Porque... Uno saca las moléculas que conforman una célula y uno las puede poner a trabajar afuera. Eh, hoy en día, por ejemplo, uno puede armar ribosomas afuera y que hagan proteínas. Pero, ¿qué es la vida? Es, es bien complicado porque no es solamente el conjunto de moléculas, sino es todas las inter, eh, interacciones que tienen estas moléculas y la capacidad de responder a señales externas eh, es lo que yo pienso que es la vida, ¿cierto? O sea, la vida porque, digamos, en el caso de, por ejemplo, una bacteria, una bacteria que es, eh, puede recibir información externa, procesarla y dar una respuesta, e incluso puede saber, detectar, cuáles son sus, eh, eh, sus congéneres, o, o sea, sus, las bacterias del mismo tipo de ella, o bacterias extrañas, a través de la, del uso de receptores, ¿cierto? Entonces... Eh, la vida para, para, para mí particularmente creo que es como esa capacidad de unas moléculas ordenadas de responder a estímulos externos. Entonces, si uno logra responder a esos estímulos externos de una manera coordinada y logra eh, que esa célula eh, no solamente se conserve, se repare y prolifere, yo creo que a eso es lo que yo llamaría la vida.
0: Muchas gracias por tu respuesta, siempre para nosotros muy valioso. Es saber cómo ven ustedes como investigadores en biología celular la vida. Muchas gracias por tu respuesta. Sexta pregunta. Respecto a tu vocación en la investigación científica, por favor, respóndenos la siguiente pregunta un poco más desde la emoción, desde la pasión y desde la fascinación teniendo en cuenta conceptos como la belleza, la perfección, la diversión, la realización personal, entre otros. Así que la pregunta en concreto es, ¿por qué te has dedicado a la investigación en biología celular?
1: ¿Qué, qué es lo que me ha causado fascinación en la, en la biología? A mí me causa fascinación, por ejemplo, eh, ver cómo, por, digamos, hay muchas cosas, ¿no? A nivel microscópico, como una bacteria, o por ejemplo, como un macrófago persigue una bacteria y se la come, la persigue, y todo a través de señales moleculares. O por ejemplo, algo que me, me impresiona mucho es un mosquito que tiene un cerebro tan pequeñito, eh, es capaz de escondérsele a uno... Eh, o han tratado de matar un mosquito o una mosca por ejemplo cierto. y esa, eh, algo tan chiquito con un, con un procesador tan pequeño que pueda hacer todo ese tipo de funciones eso siempre me ha, me ha emocionado por ejemplo también el, la cadena transportadora de electrones el, las máquinas moleculares gigantes que hay en la célula a mí eso me ha impresionado muchísimo eh, desde que las conozco en mi primer experimento recuerdo que, que fue el, el experimento clásico que todo el mundo hace que es el de la germinación de la semilla y eso a, a mí me cambió la vida, desde ese momento yo supe que me, me iba a dedicar mi vida a esto y así no hiciera plata, así me tocara como me tocara pero quería entender cómo es que eso funcionaba, cómo, cómo, cómo aparece esto y todo con el fin de que, por ejemplo, mejorar la vida de las personas y en lo posible que podamos ser ciudadanos de este universo. O sea, que podamos prolongar la vida de tal forma que tengamos la capacidad por, en algún momento de ir a una estrella cercana, de, no sé, de, de cómo tener una visión más general de, de nuestro universo.
0: Oye, qué interesante y qué lindo ese testimonio que nos das acerca de tu propia vida. Yo sé que será de inspiración para muchas personas que están escuchando este podcast. ¿Qué campo más interesante de la investigación científica? Muchas gracias por tu respuesta. ¿Hay algo más que quieras contarnos acerca de todos estos temas y o sobre tu experiencia con estos eh, campos de investigación?
1: Una cosa que a mí me gustaría mencionar de esto es que afuera hay muchos eh, niños y niñas que tienen, sienten curiosidad por la ciencia, pero desafortunadamente muchos de ellos se pierden porque, porque no tienen el ambiente adecuado, ya sea a nivel educativo o en la casa. Y, y yo sí creo que el mundo necesita mucha más gente trabajando en esta área, porque eso es lo que realmente nos, nos hace como más humanos, ¿cierto? Entender cómo, es que funciona, cómo funcionamos, cómo funcionan los animales, cómo funciona ese mundo microscópico cómo nuestro sistema inmune nos defiende. Esas cosas a mí me parece que, que los niños, si se, le, se les llegara con, con la metodología adecuada, habría mucha más gente interesada en ciencias, porque a veces uno habla con, con gente que de pronto no se dedicó a la ciencia y le comenta estas cosas eh, ya cuando, de, digamos, en una conversación eh, no formal y uno se da cuenta que hay mucha gente que realmente queda maravillada con lo que es la vida. Desafortunadamente, eh, pues se han perdido eh, como esas, esas... Tenemos que trabajar de una manera más fuerte y más enfocada en esa parte, porque es el conocimiento el que nos sacó de las cavernas, es el conocimiento y la ciencia el que nos lleva a, a pensar en Marte, y será el conocimiento, si lo logramos, el que nos permita sobrevivir en este universo. Qué interesante. Bueno, lamentablemente
0: debemos informar a nuestros oyentes que el tiempo se nos ha acabado, ha sido de enorme enriquecimiento esta entrevista. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por todas estas respuestas, por toda esta información y sobre todo por darnos un poquito de ti en tu caminar dentro de la... Vida en la investigación biológica Por ilustrarnos en este tema Y motivar a nuevos científicos A emprender el apasionante Camino de la investigación De la fascinación por la vida A nivel molecular y celular Esperamos contar de nuevo en algún momento Contigo, te damos un gran abrazo Y te deseamos lo mejor Tanto en tu carrera investigadora Como en tu vida
1: Oscar, Muchísimas gracias a ti por haberme invitado Y pues, eh, y ojalá que el mis palabras animen a muchos más a trabajar en esta área o en este campo, no solamente en el campo en el que yo trabajo, sino en el área de las ciencias naturales y específicamente en lo que tiene que ver con la célula, que podamos entender eso. Que eh, Nosotros tenemos una riqueza muy grande que está por descubrirse en nuestra selva, nuestros ríos, nuestra atmósfera. Son células que están haciendo cosas maravillosas y que está, están esperando de de alguien con interés que se dedique a, a escudriñar y sacar esos secretos de la naturaleza. De verdad, Oscar, muchísimas gracias y que, y que tengas un feliz día.
0: Gracias por conectarte a
1: Conexión Celular.
0: Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado y te proporcione importantes elementos que impacten positivamente tu diario vivir. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Ven y conéctate con la vida celular a través de tu
1: celular.